0: Olá, ouvinte gregário, eu sou o Leandro Bittari, e antes desse podcast começar, eu tenho um recado para você. Você está ligado na nossa parceria de conteúdo com a revista Ruler, uma das mais legais do ciclismo mundial. A gente está muito feliz com essa parceria e o episódio anterior já celebra essa união, trazendo os detalhes fresquinhos da edição 120, que fala sobre o Tour de France masculino e feminino. Se você ainda não ouviu, vale a pena. Agora, se você quiser assinar a revista, tanto digital quanto recebê-la fisicamente aqui no Brasil, tem o um cupom de desconto, o cupom Gregário 15 É só aplicá-lo direto lá no site da Ruler, ruler.cc. Os links estão na descrição desse podcast. Um grande abraço e divirta-se com o episódio de hoje. Ouvinte Gregário...
1: Mudando um pouco hoje aqui, quem tá abrindo o programa sou eu, Álvaro Pacheco. Inclusive, foi um desafio, porque em três anos de Gregário, esse é um tema que vem batendo na redação. E não, pelo amor de Deus, não! Uma mistura de Darth Vader com Black Mirror, uma coisa muito polêmica. E que, inclusive, resistências da equipe da gente fazer esse programa. Mas, consegui vitória. E temos aqui comigo Leandro Bitar E com vocês, como vão ver, a arte de Hudson Malta. Sob protestos De todos eles Lance Armstrong é, Você que já clicou E sabe o título do programa Herói ou vilão? E a inspiração disso Veio um podcast recente Que a gente fez lá com a Z2 Onde meio sem roteiro Veio o assunto de Lance E eu sentei a borracha nele Darth Vader O Homem do Mal E aí chegando em casa eu Resolvi fazer um pouquinho De ver de casa Apesar de que eu já comecei a pedalar mais sério lá nos anos uh, 80, então eu vi o surgimento dele, eu torci, comprei pulseirinha, fui tentar comprar. Tenho a camisa da Postal Service, tenho a camisa da, até da Discovery, tenho a camisa da Motorola, e deu um trabalho conseguir. Li tudo que saiu, li o livro dele assim que saiu, e até a entrevista dele na Oprah. Todos os filmes que tinha. Então, assim, é, posso considerar que tudo que tinha de informação disponível, eu consumi. E aí eu descobri um podcast que foi publicado há um ano atrás, de um cara chamado Peter Attica, que é um entrevistador genial. É, um dia que eu aprendesse a ser entrevistador, eu quero ser igual a ele. E o Peter Atka fez um podcast de duas horas e meia que serviu de inspiração. Talvez foi a primeira vez que eu tenha visto o lance, não sei se dá pra usar essa palavra, humano. Mas enfim, brincadeira à parte, surgiu a ideia da gente trazer pra vocês uma extensão disso como a gente já fez com livros. Então, você que não vai ter paciência para ouvir um podcast de duas horas e meia, a gente vai fazer aqui em 40, 50 minutos. Então, Leandro, vamos começar assim. Os Estados Unidos, historicamente, é um dos países com o menor uso de bicicleta do mundo. É, talvez a China esteja no extremo, a Holanda em outro, é, a Dinamarca. E o uso de bicicleta nos Estados Unidos é um país que nasceu com charrete e que depois virou carro. E surgiu um cara que nasceu em 1878... É, e talvez seja o primeiro de destaque, é o chamado Major Taylor tem muita literatura a respeito dele. É um cara negro que competiu e fez coisas extraordinárias na pista. É, ele viveu de 1878 até 1932. Então talvez a primeira referência de respeito no ciclismo mundial que os Estados Unidos tenha
0: seja do Major Taylor. Legal. E legal lembrar que no Mundial de Ritmo agora recentemente nos Estados Unidos, ele foi lembrado, ele foi homenageado, então é uma memória que tem sido mantida ativa, diferentemente do nosso amigo Lance Armstrong, que foi banido em todas as instâncias por corrupção, né, e, e lembrando aqui é, que a gente sempre fala do Lance Armstrong no nosso podcast, porque vira e mexe, a história do ciclismo tá associada à figura do Lance Armstrong, um cara que ganhou sete vezes o Tour de France, o cara, como você mostrou da pulseirinha, é, voltou de um câncer, né, de um estágio avançado, né, um câncer que começou na próstata, se alastrou e foi uma luta é, extremamente é, instigante é, contra esse, essa doença horrível né, que acomete é, milhares de pessoas pelo mundo inteiro e ele deu a volta por cima e isso se tornou é, uma grande motivação para muitas pessoas que precisam né, de suporte para lutar contra o câncer. Antes disso, ele sido campeão mundial, era um, era um ciclista é, consagrado já, né, antes de descobrir o câncer também, mas não tão é, corredor de grandes voltas. E, e essa entrevista que você ouviu, ela realmente apresenta, eu também ouvi, né, fiz o dever de casa aqui, ela apresenta um pouco do cenário do lance até antes disso, né, nadador, a relação dele com os pais, né, com o padrasto, a mudança de nome, o Armstrong, nunca, no, o sobrenome dele não é Armstrong, né, ele, ele assumiu esse nome depois. Mas a gente está fazendo esse podcast aqui porque eu tinha ficado muito bem impressionado com a palavra do, do Álvaro no podcast da Z2, onde ele assumia, o, é, verbalizava a posição com o Armstrong, algo que aqui no podcast sempre ficou assim, não, mas ele sempre foi grande, ele sempre foi importante, não era fácil fazer o que ele fez e tal, e lá ele foi muito veemente no, no discurso dele, eu fiquei super bem impressionado, era um golpe para depois me ganhar <risos> e gravar esse programa. Então, isso, deixando isso muito bem claro, nos primeiros minutos de podcast, vamos contar um pouco do contexto, sim, porque o Major Taylor é um cara da pista, né? Uma disputa é, diferente do que do que se vê até na pista atualmente nas provas de velocidade. Naquela época era a gente teve aqui, né? O, o poxa, vai fugir o nome dele que que falou para a gente no início do ciclismo de pista, muito mais próximo é, das corridas de cavalo. Né, aquela coisa do turf, né, do, da, da, do que de fato o ciclismo esportivo que a gente tem hoje, a forma como disputa hoje, mas o Major é, era um grande, uma grande figura que não refletiu tanto assim é, no ciclismo na sequência. O ciclismo continuou sendo um esporte europeu, é, um esporte consagrado na França, na Bélgica, na Itália, é, as grandes voltas, as grandes clássicas, todo o epicentro do esporte ficou na Europa. Eu acho que essa era a, a, a a origem do esporte, né? tanto que o Tour de France é o que é, é o grande evento do ciclismo mundial, é um evento francês, extremamente enraizado, e que depois de um tempo, quando você, é, já para trazer no contexto da 7-Eleven, Álvaro, a, o Tour de France e as principais provas notaram que era necessário globalizar, que era necessário abrir uhum. um pouco o leque, foram, foi o um momento onde os colombianos foram para o Tour de France e também os norte-americanos, num projeto... É bem mambembe, né? É, ali com, com, com uma série de bons ciclistas, é, e, e você pode contar um pouco melhor sobre isso de, desse segundo momento, né? Lá, final dos anos 70, início dos anos 80, quando os americanos cruzaram o oceano para começar a correr as provas clássicas, né? O, do ciclismo que naquela época só existia na Europa, né?
1: Não, E a 7-Eleven ela tem um eixo importante para o, digamos assim, ciclismo moderno, né? do século XX, que é o Jim Mokovic. Uh, o Jim Mokovic, ele foi um campeão olímpico e ele pegou uma dupla, um casal é, de patinadores canadenses, que era o Eric e a Beth Helden, e começou a treinar o ciclismo, porque essa, essa combinação, e a gente já falou isso outras vezes, é presente hoje. A patinação no gelo e o ciclismo se complementam, um pratica o outro como é, intervalo. Então, a partir daí, ele formou um time em 81, e esse time com a rede de lanchonetes 7-Eleven, mas era uma coisa com a bicicleta Schwinn, que é uma marca consa consagrada nos Estados Unidos, como uma marca popular, que todo adolescente que hoje tem 50, 60 anos teve uma Schwinn quando era pequeno. E esse time acabou se transformando numa Motorola, é, que foi uma, uma equipe que o lance correu. Esse time foi um eixo importante, porque ele pegou nessa globalização do, 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 do ciclismo, em 85 eles convidaram o Giro da Itália, convidou essa equipe para ir para lá, e foram assim, um bando de sem noção, é, li, li, sem noção mesmo. Chegaram lá, pegaram o Andy Hampson, que era um gregário de luxo, pagaram uma grana para ele correr, e tem a etapa histórica lá do Giro da Itália, nevando para todo lado. Então, só para ter um contexto, que teve uma, uma aceleração aí da 7-Eleven, que gerou a Motorola, e aí a gente chega no nosso herói ou vilão, lançarmos Antes dele, um cara que eu tenho um enorme respeito, que a gente já fez um programa, que é o Greg Lemon que foi para os Estados Unidos, para a Europa... Uh, e fez uma carreira brilhante. Eu acho que quem quiser, a gente ouça mais é, sobre esse grande ciclista e ser humano. Inclusive, aí já entrando na polêmica do nosso Lance Armstrong e da personalidade muito fofa dele, de que uma das primeiras entrevistas, quando o Lance começou a aparecer... É, chegaram para ele e você é o novo Greg Lemon Eu falei, não, eu sou o primeiro Lance Armstrong. Agora, vamos voltar aqui. O Lance teve um pai biológico, que é o Edward, que abandonou ele e a mãe quando ele tinha dois anos, e o Lance nunca mais viu esse pai. Depois, quando o Lance tinha três, quatro anos a mãe dele se casou de novo com um cara chamado Terry Armstrong, e daí vem o Armstrong, mas que essa relação durou mais ou menos uns 10 anos, e era uma pessoa muito dura, é, o Lance não tem boas memórias dele, mas quando o Lance tinha 15 anos, a mãe rompeu, e aí teve meio um impacto que acho que ajuda a explicar um pouco o Lance, entender o Lance, que é a mãe do Lance e ele fizeram um pacto, assim, somos nós dois contra o mundo. É uma coisa meio... Maluca. Mas ele, um pouco antes disso, aos 12, a mãe vendo que o cara era imperativo, botou ele para nadar. Aí levou ele, ele morava em Plano, Texas. É... E era Plano, Plano mesmo. Foi fazer natação, entrou na piscina, quase que tiveram que salvar ele, que morreu afogado. Mandaram ele para a raia dos meninos de 6 anos. Ele meio contrariado, começou ali a treinar e demorou quase um ano para chegar na raia dos meninos da idade dele. Chegou, nadava mais ou menos 15 quilômetros por dia. É, então era sério, porque era a história da competição por idade que acontece no, no, na natação amadora,
0: né? Isso é importante dizer, né? Porque principalmente na cultura norte-americana, um moleque desse que, se, que pratica um bom esporte tem um futuro garantido com a universidade, com tudo mais. Então ele fala disso até no podcast, que ele, com 15 anos ele já ganhava dinheiro com premiações, ele já, ele já fazia disso uma subsistência. Ele já sabia que ele ia ganhar dinheiro com isso, assim, que isso era uma, uma fonte para ele de evolução. Né? Assim, então, é, é por isso que, que ele sempre se dedicou muito também. Ele entendeu isso rapidamente. Né?
1: Que ele precisava ganhar dinheiro, a família não é? tinha dinheiro, morava num trailer, ele e a mãe. E ele, inclusive, diz que até hoje um esporte que ele guarda no coração é a natação. Apesar, a gente vai falar mais na frente o que, é que ele pratica hoje em dia. Aos 15 Alguém meio que levou ele para o triatlo e ele ganhava algumas coisas, corria em pista, é, corria em... em Atletismo, né? Tracking. Tracking e, e cross country. E foi fazer um triatlo olímpico, um triatlo de distância curta, e... Na hora da natação, ele saiu forte porque nadava bem e andou junto com o deus do triatlon, que é o Mark Allen. É, e ali o mundo começou a prestar atenção, pelo menos aquele mundinho ali americano, começou a prestar atenção nesse moleque. Porque ele, com 15 anos de idade, andando do lado do deus do teatro da época, que era o Mark Allen. E óbvio que na maratona o Mark Allen desapareceu e o lance ficou ali se arrastando, mas o fato é que ele se impôs na água e na bicicleta e falou assim, esse cara aqui tem alguma coisa. Tinha um sonho olímpico de ir para uma bicicleta, é, até ele foi para Moscou, né? é, ele é, como ciclista, descobriu que não, o teatro não estava na Olimpíada e ele queria ser olímpico, porque, de novo é a orientação de ser um atleta profissional, de achar um jeito de viver do esporte, para quem não tinha dinheiro e não tinha uma formação. Então, ele conseguiu entrar na seleção júnior olímpica de Moscou, em 89, com bicicleta, porque o triatlo não estava, só entrou em 2000 na, na Olimpíada de Cisne. Barcelona, é, ele também foi para a estrada, e ele mesmo admite que era um tonto, ele não tinha noção de pelotão, porque ele vinha do triatlo e não tinha muita prática nos Estados Unidos. Mas mesmo com isso entrou no ciclismo, e aí em 93 foi correr o Mundial em Oslo e ganhou, e foi campeão do mundo de ciclismo de
0: estrada. Só para contextualizar aqui, até 92, o ciclista que era profissional não corria Olimpíada, então por isso que ele foi para a Motorola depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona, né? ele começou no segundo semestre com a equipe, porque foi quando ele pôde iniciar uma carreira como profissional. É, a gente lembra que em 96 foi a primeira vez que o Indurain foi para a Olimpíada, foi a primeira Olimpíada aberta, né? O Dream Team é também foi, né? é, Para os profissionais do esporte como um todo. Mas é, é curioso esse, esse começo do Lance Armstrong, né? Sempre muito, muito comum, né? Essa trajetória dele aí de, de superação, de buscar o esporte como sustento e de fazer a carreira olímpica. E depois ir a Europa, né? Porque acho que é ali que ele viu que, que ele precisava aprender o ciclismo de verdade, né?
1: E junto com aprender com isso, ele admite que sempre usou cortisona e hormônio. Não tinha teste, a WADA não existia. E uh, mesmo o EPO demorou muito, se usava, mas a WADA não tinha como testar. E quando testava só em competição, então fora de competição não fazia. Tinha todo esse jogo que ele fazia.
0: Ele não usava, né? Durante a prova ele não usava EPO. Né? É, do Tour de France, só usou em 99, depois era só na preparação. É, então, assim, é, os truques que a gente já sabia, né? que ali, ali ele e o Ferrari começaram a combinar as transfusões e tal. E até confessando que ele pegava tuis, né? que ele pegava permissões especiais médicas para usar a
1: cortisona e os hormônios, é, é, tipo... que ele usava médica do, do ponto de vista de necessidade médica e não como doping. E passava, e colava por algum nos anos 80 e, uh, e 90, isso colava. Né?
0: Colava, ele tinha vários motivos para colar, até mesmo o próprio câncer, que, que ajudou ali ele a ter uma certa anuência. A gente, tem, a, gente pode, a gente pode entrar nessa parte já na parte dos anos 90, mas esse momento da entrevista, onde ele começa a falar sobre o impacto das, do, dos dopings, né? isso me lembra muito da época que, eu fui um defensor do Lance Armstrong durante muito tempo, porque eu não achava que era o doping que fazia um cara como ele ser quem ele foi. Né? Eu lembro que eu, eu contei isso aqui, acho que eu contei até no programa com a Z2 também, que o Everaldo Marques na, ia fazer a transmissão do, do, do Tour na ESPN, na época da revista a gente fazia o guia do Tour de France. E ele perguntou assim, você acha que o Lance Armstrong se dopava? E naquela época ainda você tinha dúvida, né? Ninguém falava, ninguém conseguia provar que ele se dopava. E eu falei com ele assim cara, se ele se dopava ou não, e provavelmente ele se dopava, isso não é o preponderante, isso não é o que faz ele é, ser o ciclista que ele é. E, porque todo mundo tem essa oportunidade, todo mundo tem esse acesso, e eu acho que isso é, é, é o que ele sugere na conversa com o Atia, uhum. eu acho só que o Atia, por ser amigo dele, não, não apertou ele o tanto que tinha que apertar, né? Assim, de, de, de entender o que, que, o que fazia ali. Mas ele... Ele foi muito sistêmico, Álvaro, e com a Oprah também, ele me, me transpareceu isso, é, ele se amarrava no processo do doping, sabe, de fazer ele não ser pego. Mas ele falou, ele falou assim, cara, é 10%, usar EPO é aumentar 10% do seu rendimento. Eu tinha 500 watts na, na, na Madone, é, fazia uns 30 minutos da subida do Code la Madone é, com 500 watts, sem o um EPO, eu faria 450. É isso, é bem simples. <risos> e aí ele chama a atenção
1: de que teve um, uma flash valor de 94, onde chamou a atenção de uma equipe italiana é, que venceu, que estava voando. Então, ele, ele declara que ali foi um marco no pelotão, inclusive, para ele, é, que tem alguma coisa aqui rolando e que a gente precisa aprender a fazer igual. <risos> Lembrando que nessa época ele pesava 72, 74 quilos, só para ter uma referência, Pantani 57. Então ele era um cara grande, não é um cara natural para ser um subidor. Né? E ele também fala, Leandro, de que a imprensa era conivente, era meio uma família. Então estava todo mundo ali naquela relação conivente. É. Os ciclistas, os donos de equipe, as esposas dos ciclistas, a imprensa... Tinha um clube fechado que se entendia, que falava assim, o jogo é assim que é para ser jogado. Não, não tem problema.
0: É, não é muito diferente hoje. Hoje quem grita contra o doping acaba sendo, é, a, quem, quem passa de um ponto, né? A gente tem aqui o Will Flum, da, do Grand Fondo, Nova York, que, que acendeu a bandeira contra o Alejandro Valverde. Sim. A gente refletiu sobre isso aqui. É, a gente não faria o que ele fez. Né? A assim, gente falava, ah, o Valverde foi um cara que se dopou, foi pego, mal foi punido, não faz sentido ter ele hoje no, no pelotão, é da forma como ele, ele voltou melhor, né? O Valverde ganhou muito mais depois do, da suspensão do que antes. É, e o Yuli o Flum falava disso, assim, falava, não, não é possível. Só que ele, o freak é o Flum, o resto tá levando o Valverde. Eu acho que as coisas todas que se falava da Sky...
1: Né? todas as especulações, por que a Sky sobrava tanto das outras é, é...
0: E, 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 e sempre tem anuência, então esse é um outro fator, você só tem um grande caso de doping quando alguém resolve comprar essa briga alguém resolve vazar a informação porque as entidades que regulam elas sempre vão abafar, porque vai contra o produto delas, você nunca vai ver o Tour de France divulgando um caso de doping
1: Leandro, até uma coisa muito interessante de que o, a grande comoção que aconteceu no mundo sobre doping no ciclismo não veio das federações ou da UAD ou da UCI, veio da polícia que pegou um carro do cara da Festina e, como é tráfico de droga na França, aquilo abalou. Tanto que teve a gente já falou disso do Turque, Todo mundo, opa, peraí, acho que eu vou para casa, não vou competir mais, porque tinha, a polícia estava dizendo que ia começar a invadir. Uh, os quartos de hotéis e os carros. Então, ele lembra uma coisa que eu acho que é importante. Assim, quem mexeu com essa agulha, pelo menos no século XX, foi a polícia de fronteira francesa.
0: E é por isso que esses órgãos precisam ser independentes, né? A própria BCD, que aqui no Brasil atua, atua de uma forma é, a, a quase que não se envolve com as outras entidades para não ter uma contaminação de processo, assim, de, de mentalidade mesmo. E de interesse. Um né? Até mesmo de um apego, porque olha só. Contexto do Lance Armstrong em 99, Álvaro. Vamos pular aqui um pouquinho, depois a gente volta. Lance Armstrong ganhou o primeiro tour dele em 99. É, voltando do, do, do câncer, ele tinha feito uma temporada de 98 boa, é, com alguns quartos lugares, ele até fala na entrevista, o quarto no Mundial de Estrada, o quarto no Mundial de Contra-Relógio, o quarto na Volta Espanha, na classificação geral. Só ganhou o Luxemburgo. E ele ainda falou que, que a equipe era um caos. E aí ele trouxe o Johan Brunel para o ano seguinte. Né, então aí sim o projeto deslanchou com o Belga que, que se tornou o grande mentor da equipe né? mas o lance ganhou lá logo de cara no, no prólogo é, e vestiu a camisa amarela uma edição que era a primeira depois do caso Fechina, era a primeira depois do caso do Pantani no giro de 99, o cara que tinha vencido o giro e o tour em 98 ia vencer o giro em 99 com quatro vitórias de etapa, foi pego com o um, hematóquio um acima da média e foi retirado do giro um caos, o Urick, que tinha sido campeão, não estava na prova, quando ele testa para cortisona, e, e o lance tinha voltado do câncer, né? Uhum. Quando ele testa positivo para cortisona, o que confirma isso que você falou aí, você tem uma batata quente na sua mão, você tem o líder da prova, pego num exame que não é um batom na cueca, é um cortisona, não é uma coisa assim, grande, num contexto de uma prova que se prometia é, uma nova página no ciclismo, onde os grandes nomes já não estavam lá, né? o Pantani e o Uric, é, você tinha todo o problema do, do caso Fechina, o que, que você faz numa hora dessa? Você aceita um tui feito às pressas para aquela situação, você abafa o caso.
1: E ainda com uma super história do cara que venceu o câncer e ainda voltou a
0: ser a ciclista profissional. Quem, quem vai estragar <risos> essa história? Quem vai, quem vai falar não, Não, tem que cumprir a regra Isso aqui não vai ser aceito. Ninguém, nem o Tour, nem o ci Ali iniciou um ciclo de conivência com a história do Lance Armstrong, que criou um monstro. né Na hora que todo mundo começou a achar que era demais, já não tinha mais como brigar com ele. O, o, outra coisa que ele cita na entrevista era o seguinte, é, é, isso também tá fora de, de ordem, tá? O Ati pergunta para ele assim, as marcas que se beneficiaram do seu trabalho, é, elas agradeceram você é, por tudo que você fez? e depois eu quero até voltar a falar disso, mas ele fala assim, não, mas se você perguntar para o Mark Sinner, que é o dono da Specialized, que era meu concorrente, ele vai falar que sim, ele vai me agradecer, porque o, o ciclismo ficou muito maior comigo. E é por isso, é por essa grandeza toda, era pelo fato de estar bom para todo mundo, que existia essa questão. Eu, como jornalista, é muito melhor falar do Lance Armstrong, vende muito mais.
1: O fato inegável é que a economia da bicicleta no mundo não por intenção dele, mas por consequência da história do câncer. E aí acho que a gente pode falar um pouco do câncer, porque ele estava lá
0: em 95... Assinando com a Confediz, um contrato milionário, né? um contrato significativo, indo para a França, né?
1: É, já era cliente do Ferrari, antes do câncer ele já era cliente do Ferrari. Já
0: se dopava, com EPO, com tudo mais, é uma coisa que ele mentiu muito... Naquele momento, e tinha ele falou que ele calibrava para ficar em
1: 45 no hematócritos, para não ser pego, mas que tinha gente que chegava a 60 e poucos. E aí, o famoso ah, ministro 60, o Biarris. O Biarris, é porque não tinha teste. E mesmo nas clássicas e, e na, nas grandes voltas, e aí ele no tour ele abandona se sentindo meio mal, volta para casa. Aí começa a ter uma cor de dor de cabeça em outubro, uh, começa a tossir sangue. E aí ele, constrangido, diz que ele está com problema no testículo. Quando o médico olha ele ele fala assim, ó, oh, operar amanhã de manhã. E aí opera, aí quando vão fazer os exames, vê que o pulmão dele também está comprometido. E aí ele começa a fazer quimioterapia. É, só para ter um número, é, tem um marcador, que é o beta-HCG. beta-HCG é um indicador de alguma disfunção cancerígena. Então, se você tiver o número 2, você já tem um problema. 500, você tem um problema certo. Ele estava com 100 mil de índice de beta-HCG. Então, assim, ele estava com nível alto de câncer, de testículo, com metástase de pulmão, foi fazer o ciclo de químio uh, lá em, 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 em Washington, e aí soube de um cara que tinha uma, uma, um uso novo em Indiana... E foi buscar esse cara, e o cara falou, vem cá, você quer ser ciclista? Aí ele fez até resposta, o primeiro eu estou interessado em viver. Se eu viver, eu quero. E aí, nesse momento, foram fazer um exame adicional e descobriram que ele também tinha uma metástase na cabeça, que até esse momento não se sabia. Então, imagina o sujeito que falou assim, bom, testículo, problema. Metástase de pulmão, problema. Já está na cabeça. E ele diz que tinha uma coisa do tamanho de uma bola de tênis. É, Mas que quando operaram, ele já tinha feito quatro sessões de químio, né? Já estava morto por alguma chance e, e uh, benefício. Ele até tem fotos da cicatriz na cabeça dele, meio Frankenstein. E resolveu com a Cofidis, que pegou uma cláusula dizendo, olha, você não é saudável, estamos cancelando o seu contrato. Mas ele tinha um seguro de três anos. Aí ele falou, bom, vou aqui usar essa pólice do seguro, que dava 200 mil dólares por ano, e vou ficar quieto aqui. Só que a policy não valia se ele voltasse a competir. É, e aí ele começou a resolver a pedalar, voltar, é, e saiu namorando, nenhuma equipe queria saber nada dele. E foi onde ele foi se encontrar com a US Postal Service, de um cara que foi crítico para a carreira dele, que é um, um cara do mercado financeiro chamado Tom Weasel, que inclusive ficou sócio dele na empresa e tentaram comprar o Tour de France juntos, compraram ações de empresas como o SRAM, como Zip, como o Oakley, como uh, Trek. Nesse meio do caminho, ele resolveu inventar a história da pulseirinha. Diz ele, no começo Inocente, a, a Liv Strong, que era uma fundação de angariar recursos para ajudar famílias do câncer. E aparentemente eles levantaram... É, meio bilhão de dólares vendendo pulseirinhas e doações. Uh, eu fui um dos que comprou e acho que muita gente...
0: Camisa, comprava tudo.
1: Uh, a Nike estava junto, lembrando, né? Então, é, Nike, Oakley, se você fala as grandes marcas de esporte genéricos, estavam ali todo mundo no mesmo ônibus. Ele escreveu um livro em 2000, uh, It's Not About the Bike, não é sobre a bicicleta, ele falando sobre a trajetória dele e, vit... e quanto ele era um morto vivo e sobreviveu e voltou. Então, tinha todo esse contexto de fé, de esperança, de superação, que não tem quem não comprasse. E é, eu acho que a, a dor de corno que todos nós sentimos essa traição de meio um, um, um pastor fajuto, né que prometeu o reino dos céus e, na verdade, ele estava vendendo
0: carne ali para... Por dízimo. Ô, oh, é, é igual a essas histórias de pirâmide que existem hoje, assim, que você fala assim, cara, é bom demais pra ser verdade, não dá pra cair nesse negócio, e a pessoa cai. A história do Lance Armstrong é boa demais para ser verdade e a galera cai. É, é, e era bom demais mesmo, assim, eu concordo plenamente contigo. A uma história linda, essa coisa do, do Liv Strong. É, meu pai morreu de câncer, meu irmão, ano passado, morreu de câncer. É, é uma coisa que, que envolve a gente. Então o cara ter voltado daquela situação tão tenebrosa é, e, e, e altíssimo nível e, e tem um mérito enorme de ganhar sete Tours de France consecutivo, Desde então a gente acompanha. É, o ciclismo e a gente nota que é quase impossível não é sobre doping né o, o mérito dele não é o que ele se dopava que fez ele ganhar a sete tour consecutivo tem um mérito muito grande dele no que um talento e uma psicopatia para fazer esse talento não ter nenhuma nenhuma coisa nenhuma nenhuma intervenção uma das coisas que mais me irritam nessa história do Lance Armstrong no ciclo até o sétimo título né até 2005 até a aposentadoria dele é assim só por que, que o Lance Armstrong está pagando por isso se todo mundo na época se dopava? Cara, todo mundo que se dopava naquela época pagou um preço. Em 2003, o, o Ush correu pela Bianchi no Tour de France porque ele testou positivo para a é, numa uhum. na balada nas férias. É, o Pantani morreu de overdose, deprimido depois de ter sido flagrado é, quando ia ganhar o Giro de Itália pelo segundo ano consecutivo. É, e aí sim vai. Então todo mundo que se dopou naquela época caiu. Não tem um cara que, que, que seguiu é, inabalável, mesmo se topando naquele período. Então, não é verdade E, isso. e aí, Leandro, eu acho que no Hiperlink, usando também um pouco a referência do que ele fala lá na
1: entrevista, ele faz uma comparação que eu achei muito interessante. E Basso é o bonitão, está aí até hoje, né? tá com uma equipe de ciclismo, com uma marca, junto com, com o... O contador, né? A Iolo Cometa, né? Com o contador, italiano. é... E o Pantani é, foi vinalizado, apesar de ser um grande atleta da, da, da Itália naquela época, tinha um grande destaque. O Broek, mas ele é, também cita. Qualquer alemão e o Jürich, que virou é, tóxico é, na Alemanha, a gente fez um programa sobre ele, que se você não ouviu, eu recomendo que você ouça. O Woters e o Tyler Hamilton, que o Woters falou assim, não, agora o Johan Woters, que corria com ele, é, e está até no documentário da Netflix, e fazendo assim, o lance dormia feito um bebê, mas eu tinha a minha consciência pesada, não lidava com aquilo, é, e resolvi sair, e resolveu criar uma equipe que foi a Sleepstream uh, inicialmente, hoje a EF Education, dizendo assim, aqui não se dopa, é, isso é mais importante do que
0: ganhar as provas. Inclusive recebendo alguns ciclistas que tinham passado negativo, né, como o próprio David Miller, né que testou, é, o Thomas Decker, que se envolveu no caso do Puerto. Então, assim, ele era abrigo para alguns caras que tentavam é, limpar a imagem né, e, e tentavam fazer parte do jogo limpo. É, isso, é de fato, é uma fala que ele está que que no documentário da Netflix. E eu queria só ponderar aqui, Álvaro, que a gente, todos envolvidos no ciclismo, é, como jornalista, como amante e tudo mais a gente tem tolerâncias diferentes aos casos de doping. O preço que o Nairo Quintana paga hoje por ter testado positivo para uma substância que nem era doping, mas que era proibida num no, no, no embrólio é, legal, é, é diferente do, do Ivan Basso, por exemplo, que foi um cara que é, implodiu a regra antidoping na época, porque quem era testado, quem era pego no, no antidoping ficava quatro anos fora do Outur. Então, para ele poder voltar para a é, jogaram fora todo aquele regulamento. E ele ficou só dois anos fora do Outur. Ali acabou. É, um, dos, um dos argumentos, um dos melhores argumentos para inibir o doping acabou ali. Porque antes o cara tinha que voltar para uma equipe pró-continental. Ele não conseguia voltar para uma equipe Outur. Demorava quatro anos para ele poder, mesmo que ele pudesse é, depois do segundo ano competir. Então o doping sempre foi tratado diferente, dependendo de quem fosse o cara. O Valverde é um outro exemplo disso. E toda a federação protege aquele cara que é commodity dela. Então, assim, quem vai, quem puniu o Baço foi a Espanha, quem puniu o Valverde foi a Itália, quem, é, sabe, é, é sempre fora do eixo que, que as coisas acontecem.
1: Da política, da política do esporte de cada país, porque a política do esporte é trazer resultado. Agora, eu queria só fazer uma pausa assim para dar para o nosso ouvinte a informação aonde ele caiu. E a gente falou isso um pouco no programa do Z2, eu acho que vale trazer esse, esse momento. Que ele falou assim: Pô, vou me aposentar, já tarde, sete tools ganhos, né? E aí brigou a vaidade, voltou naquela confusão da Astana com o lance contra, com, com o Aberto Contador, que era uma, uma briga aberta e pública entre os dois dentro da equipe, e foi fazer a Discovery, que eu sou um dos infelizes que na época até comprou a camisa. A que Check. era uma atrapalhada. Da Radio Scheck, desculpa. E na a, a, a Radio Check, é, o presidente da UCI, o Jean-Marie Leblanc, ligou pra ele e falou assim: não volta, porque você. A gente precisa limpar essa sujeira e você é o embaixador da sujeira.
0: É, é, você é o elo de ligação entre a sujeira, é, foi o que ele falou. Porque o que aconteceu. Só, só dando um contexto histórico: o Lance para em 2005 éptacampeão. Com todos os holofotes em cima dele, mas com a confiança de quem ia pra câmera e fala assim: cara, eu nunca me dopei. Já me testaram mais de 500 vezes, nunca me pegaram. Propaganda da Nike, what am I on? Além disso, eu sou um cara que voltou do câncer. Quem, quem que voltou do câncer vai se dopar na vida? É, eu nunca quero viver aquilo de novo, eu nunca me doparia. Ele falou isso, tem entrevista dele falando isso pra câmera, assim, tipo... Então, é, 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 ele mentia nesse nível e de uma forma muito... Que, que irritava muita gente. Você nunca vai pegar uma entrevista dessa do dúvida Krov. Eles não se dão ao, ao atrevimento de ir para a câmara e falar, não, eu nunca me dopei. Olho Tô... no olho e falar assim, eu Ele... nunca me botei, você está me difamando. E aí, em 2006, estoura o Caso Puerto, descobre lá a rede do Filmiano Fuentes, que foi um cara que tinha na Espanha. sangue na geladeira de vários esportistas, né, de várias modalidades, boa parte deles ciclistas, entre eles o Valverde, o Ivan Basso, é, a Liberty Seguros estava ouvindo o Croft, também estava lá, e, e mais alguns nomes... que. Só, só o hiperlink com os controles de EPO... É, começaram a fazer transfusão de
1: sangue, que é para ter é basicamente o mesmo efeito, enriquecer o transporte de sangue. Porque, só para dar esse hiperlink, qual é a importância disso? Não só os 10%, mas quando você faz a grande volta, você vai ficando mais fraco. Então, o que se usava é uma ou duas bolsas de sangue. Às vezes, até eles iam fazer treino de altitude para pegar um sangue mais rico, congelava. E depois tinha uns esquemas de uma moto a Motoman, que era famosa, o caminhão que estacionava no meio da estrada e os caras botavam lá sangue para trocar.
0: As formas são o avião do lance, te, né? Te, Na latinha teve até plataforma. história.
1: No avião, o lance andava de jatinho é, nessa é. época. Então, assim, e não era só ele, as outras equipes tinham isso. E a imprensa começando a ver bolsa de sangue perto dos hotéis, vazia. Então, só a Operação Puerto, Leandro, devolvendo a bola para você, nesse contexto que o que era EPO passou a ser transfusão de sangue.
0: Então, só para só acompanhar, enquanto não se pegava EPO, usavam as taxas de hematócto como referência, então você pagava antes, fazia o teste antes da prova, se você estivesse acima, você não corria, mas a sua suspensão era menor também. Depois começaram a pegar, a, a, a fazer as transfusões, é, não conseguia pegar, você não, você não conseguia notar no sangue a presença do EPO. Então, a Roche, que era fabricante do EPO, começou a colocar lá, uma substância espiã para que isso pudesse ser flagrado. Alguns caras caíram, era a época do Sera. É, os caras caíram uhum. com cera, era o EPO que tinha lá a substância que, que era flagrada. E aí começou a ter a galera que tinha acesso ao EPO chinês, ao EPO manipulado, aquela coisa toda. Na Suíça se vendia EPO em farmácia, você entrava Exato. na Suíça e comprava na farmácia sem receita. É, mas é um medicamento importante, né? Assim, é, para quem tem problema renal, era é uma coisa... É, é, é importante e util, mal utilizado, mas é sempre uma briga de gato e rato, mas em 2006, descobriram essa rede, é, o Tour teve uma ausência, foi na semana do Tour, foi uma baixa sinistra, vários nomes não puderam largar, a gente teve uma disputa sem o Januric, sem o Vinokrov, sem o próprio Alberto Contador, que saiu, é, entre aspas, de gaiato, que a Liberty inteira não pôde correr, é, o Ivan Basso, que tinha ganhado o Giro de Itália é, dois meses antes, ia para o Enfim, foi um caos, um caos. Mas isso criou ali uma nova onda de otimismo de que os caras iam correr limpo. Em 2007, é, a gente viu o Alberto Contador vencendo né, com, com a Discovery. E em 2008, quem ganhou foi o Sastre com a CSC. E, e o Sastre sempre foi um cara gregarião, né, um cara que não era dos mais protagonistas, e aquilo dizem que foi o momento que o, o Armstrong falou, não, eu ganho desse cara, se é esse, se é esse tipo de cara que tá ganhando tudo em França, eu ganho, eu ganho limpo. Nesse processo, a, a Discovery tava enfrentando a crise do Ivan Basso, que eles tentaram bancar e tudo mais, a Astana se difundiu, a Astana chegou para salvar a vida do Vinokurov, acabou salvando também a vida é, do contador e tudo mais, e se fundiu. Então, a equipe que o Bruinel liderava não era mais é, uma Discovery, era a Astana. Então, por isso que ele voltou pela Astana. É, não pelo uhum. dinheiro, mas pela, pela licença e pelo Bruinel. Então, ali que, que era o momento-chave. Quando ele viu que naquele time ali, quem mandava ia ser o contador, e foi aquele tour muito é, divertido, né, o de 2009, ele montou o projeto da Radio Shack no ano seguinte, que foi o segundo ano do retorno dele, né? E, e na entrevista ele fala que ele se arrependeu desde o começo, né? Enquanto o Jean-Marie Leblanc falou para ele não voltar, ele já sabia que ele não tinha que ter voltado, só que estava todo mundo tão animado com a ideia que ele teve que voltar. Aí ah, começa a rodar dinheiro, começa a rodar vaidade, porque também acho que tem
1: o desafio do atleta parar, né? Que tava, ainda mais um cara com o ego dele, é, virar um
0: anônimo era insuportável. E ele tinha 33, 34 anos ele era um cara em idade de fazer isso, né? Assim, não era um cara sim. tão mais velho, e aí ele fez pódio no Tour de France, naquele ano que o Alberto ganhou, ele fez terceiro, foi no ano seguinte, sofreu uma queda, quebrou clavícula, foi uma temporada seguinte, foi pior do que a primeira, mas ele cumpriu vários compromissos, depois foi correr o Tour Down Under e tal, e iniciou a carreira dele no Ironman, aí sim ele parou de novo, e voltou pro triatlon, e foi o mesmo frenesia, eu lembro que a, as camisas amarelas, né, as, as roupas da Nike, livre Strong na época tinham a, a a campanha Road to Kona, né? O cara que saía da, do road da estrada e ia para Kona, é, e ou, ou uma dupla sentido com estrada para Kona, né? Sim. Levava o que ele sempre fez muito bem, né? O Lance Armstrong sempre carregou multidões, né? Na época do no, 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 quando o Twitter era na mato, né? Ele falava assim, vou estar em tal lugar ou, amanhã e vou sair para dar um rolê. Quem vem comigo? ia 5 mil pessoas pedalar com o Lance Armstrong. Era uma parada completamente maluca, e eu acho que se ele fizer isso hoje, dá, 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 dá bem parecido, porque sempre vendeu muito bem, né? sempre foi um cara que sempre atraiu as atenções. O que, que acontece, Álvaro, depois que ele, no segundo retorno dele?
1: Então, aí do segundo no segundo retorno dele, tem um sujeito chamado Floyd Landis que fez a penúltima etapa, me corrija por favor, do Tour, sobrou feio, é. feio, de forma vergonhosa, assim babando no guidom, é, e veio no, no dia seguinte, voa, é, burro, né? Porque assim, era óbvio, voa e ganha o tour. Era óbvio que ele ia ser pego, né? ia ser testado, e que alguma coisa mágica não tem. É. Aí teve uma, logo em cima, suspeita, saiu o teste, suspenderam ele, ele perdeu o tour, virou tóxico, lembrando que ele é de uma família... Amish, que é de, de uma religiosidade muito estrita nos Estados Unidos, no Noroeste americano, e que a família dele baniu ele, assim, porque a ética é inegociável, e esse cara virou um pária.
0: Exatamente. É, é, esse é um ponto, porque a gente estava falando aqui agora há pouco de, de, de formas diferentes de, de se é, levar alguém que cai no doping, a forma como ele foi tratado foi infinitamente superior é, negativamente ao que o próprio contador, com o caso do Biff ou o, o o Baço, o Valverde, toda aquela geração ali que estava super contaminada agora, o que ele viveu, Álvaro é um microcosmo do que o Lance viveu porque ele teve uma etapa a etapa 17 foi a que ele afundou né, ele estava ali na disputa pelo, pelo título eu lembro que eu discuti com os caras da Folha de São Paulo que traduziram é, fail down né, com tombo né, o, uhum. ele quebrou ele quebrou e, e no dia seguinte uhum. ele, ele foi para fuga ele foi para fuga no, no ímpeto de melhorar a imagem dele, mas ele, acho que ele, nem ele achava que ele ia ganhar aquela etapa, e ele não só ganhou mas abriu um tempão, foi uma coisa impressionante assim, e o, e o grande lance dele naquela etapa foram as descidas, ele desceu muito mais rápido do que todo mundo, e era uma associação com a quantidade de testosterona que ele tinha é, tomado ele estava muito mais estemido do que normalmente se, se torna, sem noção muito mais sem noção, no que ele ganhou a etapa, no que ele voltou ele não tinha mais como voltar atrás. assim. Ele, ele, ele teve que brigar pela vitória do Tour de France. Não tinha o, o que fazer. Daí ele foi, ganhou, é, brigou ali com o Oscar Pereira, né, que era o cara que vestia amarelo depois de uma fuga enorme e tal. Era um, foi um tour meio... 2006, isso foi o primeiro tour depois do Lance. E, e, enfim, foi o cara que ganhou o Tour de France e depois caiu por doping. Foi o primeiro cara que isso aconteceu de fato, né? porque o Lance nunca caiu por doping. É, foi o Floyd Landis, perdeu o título e cumpriu a suspensão dele. E, e nessa volta, ele, ele esperava ter, em algum momento, um aval do lance, ou um aval, pelo menos uma mão amiga, para que ele pudesse voltar a competir em bom nível. Né? Ele competiu por equipes extremamente de baixa, de baixa categoria, depois dessa, desse caso de doping, muito por conta da alerta que ele foi excluído. Né? Ele foi, e isso uhum. deu nele uma raiva, uma... uma, uma indignação similar ao do Pantani, por exemplo, que fez com que ele jogasse muita merda no ventilador, né? Então ele foi contando e você consegue contar essa parte melhor do que eu. Até ele foi, ele municiou o Travis Tiger lá, o Tiger lá, com as informações necessárias para ele mover o caso.
1: Então ele, ele na hora que ele foi procurar o Lance e foi rejeitado, ele estava quebrado, abandonado pela família, abandonado pelo esporte. E aí? O, o diretor da, da agência é, anti-doping, a ABCD americana, né? é, que estava indignada com todo aquele processo, e o, e o Tiger que você mencionou, não é o Tiger Woods, é. ah, chegou para ele e falou assim, cara, tem uma história aqui que é o seguinte, quem patrocinava a equipe do Lance era o Correio Americano, que é uma empresa pública. Se ele usou de artifícios ilegais, para ganhar os prêmios e os bônus que ele ganhava do patrocinador, ele estava fraudando o governo americano. Portanto, isso pode ser uma ação federal. E aí nos Estados Unidos tem uma regra que diz o seguinte, se você contribui para uma ação federal, você vira sócio do lucro dessa ação. Ou seja, todas as multas que tiverem, você vai ganhar um percentual. E aí o Floyd, supostamente, ele até tentou escrever um livro que foi um fracasso, tentando limpar a barra dele, e falou, é isso, e aí o Floyd começou a ligar o ventilador e pegar tudo que ele sabia e dar o cara. E aí o cara foi começar a cercar. Então chegou no Tyler Hamilton, que a mulher do Tyler Hamilton era uma indignada. Inclusive o Lance fala até isso. Ó, a turma da Postal Service é tudo irmão. Brunel, Rinkep. Rinkep me dói o coração, porque é um gregário que eu admiro muito e infelizmente nunca ganhou o que ele sonhava. E que o Tyler e o, e o Floyd nunca foram da turma. E que o lance diz, é por isso que eles chutaram o balde, porque eles não eram da turma. É, mas o fato é que, a partir do Floyd, ele começou a dar informação e aí a agência é, americana, a ABCD americana, a Agência de Controle de doping, começou a chegar e chamar para testemunhar é, numa corte pública federal, que isso nos Estados Unidos dá cadeia, se você mentir, né? e cadeia séria
0: os ciclistas o Tom Danielson o Van der Velde o, o George, próprio George Rinquepe e o
1: Lance falou assim o dia que o dia que eu lembro porque eu eu estava acompanhando esse caso que o dia que chamaram o Hincap, que sempre foi o irmão dele né é um colombiano que morou a vida toda em Nova York quando chamaram o George Rinquepe o Lance falou aí a casa vai cair porque o George Hincap é um cara que tem uma imagem é um cara bacana, do bem. É, o Tyler Hamilton tinha uma boa imagem, teve até a história épica dele, quando corria pela CSC, de ter feito quase um tour inteiro de clavícula, com quebrada e chegou em terceiro, se eu não me engano. É. É, então, aí nesse momento, ele falou, a
0: casa caiu, e aí ele começou a se articular, como é que eu faço? E tem um porém nessa história, Álvaro, que as bikes da equipe no final da temporada eram vendidas no eBay, e esse dinheiro voltava para a equipe... Como caixa dois para comprar doping. E, e, e aí que estava uma das pegadas financeiras desse, desse processo contra uma instituição pública. Mas o, o, o Armstrong não quis participar desse processo nenhuma vez. Isso é importante dizer porque se o Armstrong tivesse dado o depoimento dele nessa, nessa, nessa audiência, nessa causa ele não poderia ter perdido todos os títulos. Ele poderia, no máximo, ter perdido três dos títulos, porque os outros já teriam é, é, prescritos. Ele só perdeu todos os títulos porque o processo correu em juízo, é, com a ausência dele, e aí a pena não foi é, por doping, foi por todas as outras coisas que ele estava sendo acusado. De fraude. De fraude. E, e de corrupção, e de todo, todo o esquema que ele tinha montado em relação ao, ao processo da equipe para ter dinheiro para o doping, para pegar o doping e para usar ele sem ser, ser, ser flagrado. Quando esse caso veio à tona, quando o Tiger anunciou o banimento do Armstrong, quando o Tour decidiu lá arriscar o nome dele, aí sim ele topou falar. Então ele só fala quando ele já tinha perdido tudo. Isso é uma das coisas que, é que mais me
1: 2011 e 2012, né?
0: Que é é final de 2012, eu lembro que eu estava fazendo o um na Argentina quando ele anunciou é, que ia falar na, na Oprah, e, e gerou toda uma expectativa sobre o que, que ele ia falar e, e ele contou, ele confessou ali de uma forma honesta mas diferente até do que ele falou na entrevista, então quer dizer, as versões à medida que os advogados também iam permitindo, né, elas foram mudando com o tempo mas ele negava ter se dopado antes do câncer, né? agora na entrevista do At, ele já assume isso de um tempo para cá ele já assume isso de uma forma mais recorrente hum. e ele fala do quanto que o esquema dele, só ali que ele admite é a primeira vez que você vê o Armstrong admitindo que tinha se dopado, e a casa caiu né? ali a casa caiu grande e eu acho assim você pode ser um admirador do que o Lance fez mas você precisa entender a distância do que ele fez com o que é a realidade isso não é demérito Agora, separar o que, que foi mérito, o que, que foi ele e o que, que foi a, a forma como a corrupção que ele montou, do sistema que ele montou, é, é uma coisa que eu não consigo. De tudo. Eu não, tinha, eu não tinha nenhum problema em dizer que o mérito do lance não estava no doping. Se ele fosse um cara dopado, pura e simplesmente, não teria o menor problema. Agora, quando você descobre que o esquema dele envolvia o CI, envolvia as entidades que, com quem ele se relacionava é, é, envolvia denúncias e trapaças para pegar os rivais dele e, e vivia, é, achar que como ele fez com o Greg LeMond. É, todas essas coisas, é, essa comunhão de, de tretas, é, eu acho que isso é imperdoável. Assim. Eu, eu, não, eu realmente, para você, é, 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 eu entendo o tamanho, porque se você pegar hoje um bom ciclista, vamos pegar o Egan Bernal, se você pegar o, o Henrique Mas, se você pegar o próprio esse que ganhou agora na Suíça. Se você fizer nele o tratamento ou a mesma coisa que foi feita com o lance, ou, é, não vai dar o mesmo resultado. Ninguém vai ganhar mais sete tours consecutivos. O Pogatian não ganhou. E eu não estou falando que o Pogatian está limpo ou está sujo. Estou falando que é, é muito difícil você conseguir aplicar o seu esquema por sete anos consecutivos e tirar disso o resultado. Agora, eu não consigo mais separar. É, a grande busca que eu tenho acompanhando o ciclismo há quase 20 anos... É tentar entender dentro do que é, é a tolerância ao doping, o que, que é o mérito de cada ciclista, o que, que é o dom, o que, que é o talento, o que, que é a visão de prova, o que, que é a coragem de atacar, o, sabe o, o senso tático, a coletividade, a forma como você monta a sua equipe. É, eu não consigo mais <risos> e, 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 é, e é a parte que mais me indigna. Assim, talvez não ter visto o lance ao vivo na primeira nos sete títulos. É, seja mais, eu conhecia muito mais a pulseira do Lance Armstrong até 2005, eu formei em 2005 do que o, a própria trajetória dele, então eu estudei o Lance Armstrong eu, eu li muito sobre o Lance Armstrong, eu vi os vídeos, eu fiz é, tradução de documentário, eu fiz a capinha do documentário que todo mundo comprou na no Vela 2, lembra? do Legends, do uhum. tour é, é, eu fiz aquele encarte, eu fiz a volta dele eu fiz uma série de, de textos sobre ele, é, tinha uma camisa né, a dor é temporária, desistir era para sempre que é uma ótima frase, e eu concordo com você que ele
1: é um alfa-meio psicopata, que inclusive é uma característica de quase todos os grandes líderes, estadistas, presidentes é, de empresas e de, e de estados, para ter uma frieza de tomar decisões que impacta dezenas de pessoas pensando em outras milhares. Ele jogou um jogo que todo mundo jogava de forma mais eficiente e acho que ele desconectou da realidade no lado perverso dele. Eu, eu vivi e assisti Lance, eu trabalhava na Motorola, eu briguei para conseguir uma camisa da Motorola, é, da, da equipe. Mas assistindo o documentário, e aí eu vou deixar para você comentar aqui, é, ouvinte, é, a sua opinião, se ele merece perdão ou não, mas eu digo de que ele é um sobrevivente. Eu, eu dou a ele a, a narrativa de quanto ele conseguiu dar o somebody love como um cara do mal. E eu acho que é diferente de um assaltante de banco, de uma quadrilha estruturada. É, uh, do ponto de vista moral, os dois são iguais. Os dois não são aptos para o convívio social. E deveriam ser restritos do convívio social. Agora, eu não. Talvez a palavra seja eu não respeito, mas eu admiro. Como o cara que faz o desenho de um grande golpe... Genial,
0: tem que admirar também.
1: Até tem uma coisa curiosa, Leandro, de que como é que era a relação comercial do Ferrari? Ele ganhava um percentual de todos os prêmios que o atleta ganhava o ano inteiro. Então ele era sócio. Sócio. Sim, ele não cobrava consulta, ele era sócio. É, e para você ver o quanto o ciclista respeitava e admirava o trabalho dele, o ciclista topava de ter um sócio em 100% do que ele ganhava no ano de mandar lá é, o cheque pro Ferrari
0: e era muito doido, porque o Ferrari manipulava o, o desempenho de vários ciclistas alguns deles rivais, então é, ele podia interferir no, no resultado direto dessa performance também né? então é, é uma situação é, complicadíssima, dois gênios o Ferrari e o Lance Armstrong são dois gênios do, 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 do esporte não tenho a menor dúvida mas o, o, a ética e o, a idoneidade disso que é o ponto mais questionável desse, dessa trajetória.
1: O, o, e, e, o, e o próprio Atka fala assim, o Ferrari é genial. Coisa que o, o FM Monoportes, eu acho que é um cara de uma coisa diferente, é um administrador mais rasteiro. Mas o Ferrari é um cara que é reputado, assim, sobre fisiologia, sobre entender esse jogo... E eu acho que o cara se colocou numa posição que você falou que é muito feliz, de que alguém que é, vendia munição para guerra. Então, ele cuidava, até se existisse jogo, é, esse Sportbet hoje em dia, era um cara que devia estar apostando na paralela. Porque ele
0: sabia que um ciclista ia andar mais, outro ia andar menos, e ele tinha o poder de dar essa dosagem. Ele sabia quanto tempo cada um segurava, quantos minutos o cara segurava naquela potência. Então... Simbo ele sabia mais da prova do que qualquer um, porque claro, ele, ele mas... tinha os, os cavalos vencedores
1: com ele. Agora, aí, Leandro, é, eu acho que fechando o arco de onde a gente começou, pós-lançar um ciclismo nos Estados Unidos, você tinha Tour de Trump com Donald Trump, que tinha ali linha Atlantic City, um Tour de Trump, uh, Tour da Califórnia, Tour de Utah que veio depois alguns talentos que tentaram sobreviver. E aí nós estamos em 2023, começamos lá com 1.800 do de Tom e estamos em 2023. Qual é a sua leitura sobre a importância do do, dos Estados Unidos no ciclismo de estrada hoje?
0: É uma reestruturação. É, agora, eles sobreviveram, essa curva durou um pouco mais do que a, o anúncio do Lance Armstrong. Né? Isso foi morrendo aqui já quase 2020. Vamos contar de 2013 até... 2020, a gente ainda teve tudo a Califórnia, é, teve tudo do Utah, é, teve um, outro, um Tour tudo Gila, esse calendário ainda existe, está tentando se manter num contexto muito difícil de, de investimento. A gente lembra que as marcas de bicicleta americanas são muito importantes, né? a Cannondale, a Specialized, até a Scott, que é suíça, né? Scott USA, né? enfim, você tem ali uma, uma, uma importância de mercado também norte-americano, mas você tem uma mudança um pouco de, de paradigma assim. hoje nos Estados Unidos você tem o Gravel, que é muito mais atraente do que o ciclismo de estrada, então está tá muito mais é, chamando muito mais a atenção dos participantes e também da, da exposição de mídia. Você tem o cenário dos critérios, você tem a Legion, você tem uma galera que, que faz uma outra, tem a Liga né, que, que pretende achar um novo caminho. Né? Sempre meio, meio fundo. A, a própria reinvenção do
1: Gran Fondo, através do Gran Fondo Nova York, em 2010.
0: A própria revenção do Gran Fondo. Você tem uma série de, de tentativas de achar um caminho que não é o mesmo caminho europeu do ciclismo tradicional. Né? Eles meio que abandonaram um pouco a tentativa de, de, de se misturar com o que tem na Europa. E em relação aos talentos, você tem. É, 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 alguns caras muito bons por lá ainda, no, é, no calendário no World tour né você tem o, o jorgenson você tem o, o Pauls é nada assim é, extremamente entusiasmante, mas é, não muito diferente do que é, é a Colômbia, é, outros países Canadá. emergentes, o próprio Canadá, outros países emergentes fora do eixo. A Austrália, eixo. que teve uma, um ciclozinho é, com o Caduera, Se você comparar a Austrália e Estados Unidos hoje, está ali, assim, não é uma coisa completamente é distintos não acabou o, a safra do, dos norte-americanos você tem o Quinn Simons você tem agora tem um menino da Trinity que deve ir para para Quickstep ano que vem o Luke Lampert. então assim nenhum fenômeno enorme mas um, um cenário um cenário interessante para acompanhar sobrevivendo mas eu não acho que isso é só pós-lanceados assim não é não é um buraco que o lanceado deixou assim eu acho que é um pouco é, é um ciclo. É antes de Cristo, ou depois de Cristo. Não, eu não vejo tão nítido isso, não. Não sei, posso estar tá fazendo
1: uma análise errada. Aliás, quero pedir desculpa de colocar aqui só antes do demônio, depois do
0: demônio. <risos> a DD. Mas o... E por fim, Álvaro, para finalizar essa história, eu acho que esse é um programa que vale muito a pena ouvir é, o retorno do nosso ouvinte, a opinião do nosso ouvinte. E acho que e é um assunto muito delicado do ponto de vista... De, de tentar entender o mérito, entender, entender o lado humano, e tentar entender é, a evolução da, dos fatos que formaram essa história toda. Não acho que o cara saiu de casa e falou assim, vou, vou criar o plano mais filha da puta do mundo para dominar o esporte. Não acho que foi assim que a coisa aconteceu. E, e mais importante do que isso, uma brincadeira que eu falei na Z2 e que eu quero deixar registrado aqui também, que eu prometi para mim mesmo um tempo atrás que eu não, não vou ficar tentando convencer alguém que o lance não é um cara que que se deve admirar se você admira o lance Armstrong, se você gosta do lance Armstrong, se você se ele te inspira de alguma forma é vai em frente cara vai em frente eu não consigo mais eu não consigo mais separar as duas coisas e eu comecei a fazer uma brincadeira que é a seguinte eu nunca vou contar para uma criança que Papai Noel não existe. Ela vai descobrir isso sozinha e vai viver isso no momento dela. Assim. O lance Armstrong é a mesma coisa. Imaginando o futuro, o futuro você estava falando aí sobre o que, que vai o acontecer, legado. o legado. A tendência é esse lance tiozinho simpático cada vez mais ocupar o espaço do lance pedante que existiu. Então, a raiva vai murchando. É, existe uma, uma possibilidade muito grande no futuro próximo a gente ver ali passos atrás nessa, nessa punição dele.
1: Não, inclusive é um fato que ele criou um fundo de investimento, está investindo em empresas, está ganhando mais exposição na mídia, é, de uma geração que não viveu e não conheceu a história dele. Ele tem uma narrativa que é forte. Então, acho que a, a, a história ela é constantemente reescrita. E eu concordo com você. Eu só, assim, assistir o filme me motivou, o, o, o que a gente vai colocar a o link, da entrevista do Ática é porque foi a primeira vez que eu vi ele ainda um psicopata, mas mais relaxado, menos anormal. Tem, tem uma, o Peter Atka dá uma escada para ele de uma frase que é muito boa, de um comentário em rede social, que vai lá de onde vem isso, mas assim, de que ele não é um cara do bem, mas ele já deixou de ser um cara
0: do mal. É, a, a gente vive isso de alguma forma com o Marco Cavendish que era um mala, todo mundo achava ele um mal e agora todo mundo acha ele já mais fofinho. O, o Romário também viveu isso, é, né? O começo da carreira dele, o um cara difícil, genioso e tal. O final da carreira dele foi um cara macana, um cara que fala coisas pertinentes e tal. Eu acho que a gente vai, a gente ainda vai mudar bastante a, a visão do Lance Armstrong. Fica aqui o registro de 2023.
1: A nossa ideia, ouvinte, é consolidar a informação e de várias fontes que a gente vai colocar aqui é, na descrição do podcast, provocar essa conversa e talvez deixar esse registro de 2023. É, talvez para ser consultado, né, sem querer ser pretencioso com a importância que a Gregório tem, mas fica nas redes sociais de um registro, de um ponto de vista, de uma coleção de informações, de uma pessoa que... É, eu acho que tem a sua importância, não acho que ele é para ser referenciado, admirado e copiado, mas como eu disse no começo, um insight. Não sei se a Netflix teria feito uma série sobre ciclismo se não tivesse existido um Lance
0: Armstrong, não sei. Eu até teria uma resposta, mas eu acho que a gente vai estender esse programa mais ainda, vamos deixar para o remake desse, dessa conversa mais para frente.
1: Ouvinte Gregário, muito obrigado, estou aqui fazendo, é, Leandro e eu trocamos as vozes, então abre e fecha comigo, comente, discuta, sugira, a gente está aqui para conversar, e lembrando sempre, ninguém é dono da verdade, a gente só está trazendo aqui informações, e quase todas elas sempre vão ter um viés de quem está trazendo informação, a objetividade absoluta é impossível, a gente até tenta e se esforça, por ter honestidade intelectual aqui na Gregário, mas cada um tem o seu viés. E a gente trouxe aqui informações para conversar, discutir e debater.